0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, a 130. Zsoltárral kezdjük meg Isten tiszteletünket, énekeljük végig a Zsoltárt, közben majd a gyermekek, a gyermekek serege elmegy gyermek Isten tiszteletre. Nagy szeretettel hívunk és várunk titeket mindig az Isten tiszteletekre, most is. Folytatjátok majd a közös együttlétet a Gyermekisten tiszteleten. Mi a 130. Zsoltárral kezdjük az alkalmunkat. Fennállva énekeljük az első verszakot, majd helyünket elfoglalva a további verszakokat. Te hozzá teljes szívből kiáltok szüntelen. Mm. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az igét testvéreim, amint szól hozzánk Mózes első könyvének a harmadik és negyedik részéből, a harmadik rész 24. versétől a negyedik rész 16. verséig a következőképpen. És miután kiűzte az embert, odállította keletfelől az édenkertjéhez a kerubokat, és a villogó lángpallost adta a kezükbe, hogy őrizzék azt az utat, amely az életfájához vezet. Ezután Ádám a feleségével Évával hált, aki teherbe esett, megszültek Káint, és ezt mondta, fiút kaptam az úrtól, majd újból szült, annak testvérét Ábelt. Ábel pásztor lett, Káin pedig földművelő. Egy idő múlva Káin áldozatot vitt az úrnak a föld terméséből. Ábel is vitt elsőszülött bárányaiból, azok kövérjéből. Az úr rátekintett Ábelre és áldozatára, de Káinra és áldozatára nem tekintett. Káin emiatt nagy haragra gerjedt és lehorgasztotta a fejét. Ekkor azt kérdezte Káintól az úr, miért gerjedtél haragra, és miért horgasztottad le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Ezután ezt mondta Kain: a testvérének Ábelnek, menjünk ki a mezőre. Amikor a mezőn voltak, rátámadt Káin a testvérére, Ábelre, és meggyilkolta. Akkor az úr megkérdezte Káintól, hol van Ábel a testvéred? Káin azt felelte, nem tudom, hát őrizője vagyok én a testvéremnek. De az úr így szólt, mit tettél? Testvéred kiontott vére hozzám kiállt a földről. Most azért légy átkozott, kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja testvéred vérét, amelyet kiontottál. Ha a földet műveled, többé ne adja neked termő erejét. Bújdosó és kóborló légy a földön. Akkor Káin ezt mondta az úrnak, nagyobb a büntetésem sem, hogy elhordozhatnám, íme elűztél ma erről a termékeny vidékről, és el kell rejtőznöm színed elől. Bújdosó és kóborló lettem a földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál. De az Úr azt felelte neki, nem úgy lesz. Ha valaki meggyilkolja Káint, hétszeresen kell bűnhődnie. Ezért jelent, jelet tett az Úr Káinra, hogy senki se üsse agyon, ha rátalál. Azután Elment Kain az Úr színe elől, és letelepedett Nód földjén, az Édentől keletre. Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbe fogadását, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, fájdalmas belenézni igét tükrébe, mert a saját sorsunkat ismerjük fel benne a bűnbe esett ember sorsát, amely tele van fájdalommal, és gyilkossággal, és gyűlölettel, és olyan nagyon hiányzik belőle minden, ami hozzád méltó, ami hozzád vezet, ami tőled van. Bocsáss meg, hogy így elrontottuk az életet, bocsásd meg, hogy ilyen fájdalmat okozunk önmagunknak, egymásnak és neked. Ennek a fájdalomnak a földjéről, a halál árnyékának a völgyéből kiáltunk hozzád, Jöjj és láss meg bennünket. Amit elrontottunk, amit összetörtünk, azt te ragazd össze, Te egészítsd ki, Te teremtsd A bűnből és a mélységből kiáltunk a zsoltárossal, hiszen tudjuk, hogy a kiáltásunk eljut hozzád. Haj meg minket, Láss meg minket, szólíts meg minket, most a te igéddel és lelkeddel. Nem csak emberi gondolatokra, sőt, elsősorban nem arra van szükségünk, hanem rád. Arra, amit te mondasz, amit te válaszolsz, amit te kérdezel, mind arra, ami tőled jön, és ami az életünket meg tudja váltani, fel tudja emelni, meg tudja szentelni, üdvösségre tudja hívni. Jöjj és szólj hozzánk, tisztíts meg, szabadíts meg, oldozz fel. Tégy minket nyitottá, készé az ige befogadására, megértésére, megcselekvésére. Szólj és taníts minket Jézus Krisztusért, a békesség fejedelméért, ami mi Urunkért. Amen. Kedves testvérek, énekeljük a 35. Zsoltárunk első verszakát, és ezzel készüljünk az ige hirdetésre, 35. Zsoltárunk első verszeka, így kezdődik, Perej Uram, perlőimmel, harcolj én ellenségimmel. Kedves testvérek, az a szentirásbeli ige, amely alapján Isten szent segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a felolvasott bibliai szakaszban, Mózes első könyvének a negyedik részében, a nyolcadik versben a következő képen. Amikor a mezőn voltak, rátámad a testvérére, Ábelre, és meggyilkolta. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, ha Isten engedi és élünk a ránk két vasárnapon, illetve ezen a vasárnapon és a jövő vasárnapon két párba állított fogalomról fogunk beszélni, a háborúról és a békéről. Ha most nem az orosz és ukrán háború jut az eszünkbe, már pedig miért ne jutna, mert hogy ez vesz most körül minket, de hogyha ezt halljuk, hogy háború és béke, akkor inkább egy irodalmi műszokot az eszünkbe jutni. Egyébként ott is háborúról és békéről van szó. A 19. század nagy orosz regénye, Tolsztolynak a regénye, amely a napoloni háborúkról szól, és megfogadja, megfogja, megragadja ezt a nagy témát egy konkrét történelmi helyzeten keresztül, irodalmi formában, Erről a nagy kérdésről beszél, háborúról és békéről. De ha visszaemlékszünk a felolvasott lekció utolsó mondatára, az is egy irodalmi műnek a címe. Úgy hangzott ugye a felolvasott ige utolsó néhány szav, hogy az Édentől keletre. Ez pedig Steinbecknek egy híres regénye, illetve aztán az abból készült film. Ez is érdekes, hogy ez a két nagy regény, a háború és béke és az Édentől keletre című művek, Körülbelül ugyanabban az időben egy év különbséggel kerültek filmvászonra a II. világháborút követően 1956-ban és 1955-ben készült két híres film, Tolstói regényéből és Steinbecknek a drámájából, amelynek ez a címe, hogy az Édentől keletre. Két ige hirdetés fog ezzel a témával foglalkozni, két fogalommal, de nem külön kezelve őket, hogy külön beszélünk a háborúról és külön a békéről, mert ezek együtt értelmezendők. Most konkrétan is, mert az orosz-ukrán háború itt van mellettünk, vagy inkább úgy mondanám, hogy mindig konkrétan kell értelmezni, de most éppen közel is van hozzánk ez a téma, mert a határainkon túl nem is olyan nagyon messze olyan országok helyezkednek el, amelyek egymással háborúban vannak. Máskor is háborúznak népek és országok, csak elég messze vannak tőlünk, És most hirtelen nagyon közel jött ez a téma. Közel jött a kérdés, érdemes lesz, érdemes lenne, mindig érdemes egy-egy kérdésben a Szentírás tanítását megnézni, hogy mit mond a Biblia a Szentírás a háborúról és a békéről, vagy bármilyen más kérdésről, amelyik egyik pillanatról a másikra közel léphet hozzánk. Tulajdonképpen így is fordíthatnánk, vagy így is fogalmazhatnánk meg ezt a kérdést, hogy nem háborúról és békéről, hanem békétlenségről és békéről fogunk beszélni, amely lehet nagyon konkrét, mondjuk két nép között, fegyveres konfliktus, de lehet két ember között is, sőt, és itt is kezdődik a dolog, Isten és ember között, konkrétan és átvitt Miért beszél, mit tanít a Szentírás a békétlenségről és a békéről? A mai igénk ószövetségi, és inkább egy ószövetségi gondolkodás vagy tanítás kezd el majd itt megjelenni, a jövő vasárnap pedig az új szövetségből fogunk igét olvasni, és bár egységesen látjuk, egyben látjuk az egész Szentírást, azt kell mondanunk, hogy ebben a kérdésben, háború és béke, vagy békétlenség és béke kérdésében Igenis van elmozdulás az Ószövetség és az Új Szövetség között. Ma úgy mondanánk, hogy Jézus az Új Szövetségben szintet emelt, magasabb szinten fejti ki Istennek az akaratát ebben a kérdésben, és magasabb szintre vezet majd minket is. Ma azonban azt az alapigét olvassuk, amely minden háborúságnak és békétlenségnek az alapigéje. Káin és Ábel története. Sokszor feldolgozott, jól ismert történet, irodalomban és képzőművészetben is. Ez az örök történetünk, pontosabban az emberi történetünk újra és újra megjelenik. Most azonban nem a feldolgozásokat fogjuk nézni, az irodalmi és művészet történeti feladat, szép feladat egyébként, hanem a szentírás történetét fogjuk értelmezni, és rögtön az elején azt látjuk, hogy Kájn és Ábel történetével a Szentírás két alapadatot fogalmaz meg. Két olyan információt, amit ebben a kérdésben rögtön és világosan látni kell. Az első ilyen alapadat, első információ, amit meg kell értenünk békétlenség és béke, háború és béke témakörében, hogy a bűneset után vagyunk. Miután kiűzte Isten az embert az Éden kertből, lezárta az Éden kertet, lezárta a Teremtés történetet, lezárta az első szakaszát a világnak, és utána következik Káin és Ábel története. A teremtés történet, mondjuk akkor így, hogy az Ádám és Éva története, az Édennek a története. Az a történet, amelynek minden fejezetének, minden napjának a végén Isten azt mondja, hogy ez jó, és látta Isten, hogy jó, és az ő értékítéletében megbízhatunk. Azt gondolhatjuk joggal, hogy amit jónak mondott, az tényleg jó is volt, és akkor jön egy cezúra, egy határ, a bűnesed, és utána jön Káin és Ábelnek a története. Káin és ábel története az már nem a teremtésről szól. Az nem a teremtés alapértelmezése. Az nem a teremtésnek, Isten teremtett világának a minőségét vagy minősítését hordozza. Arra már nem mondja az Úristen, hogy az jó. Azt korábban sokszor mondta, minden este elmondta, mindenre elmondta, az emberre is elmondta de Káin és Ábel történetére nem mondta. Nincs olyan Káin és Ábel történet, vagy ami kicsit is hasonlít hozzá, amelyre az Úristen azt mondja, hogy én szerintem ez így jól van. Ez már utána van. Ezt már mit csináltuk? Képzeljünk el egy autószalont, ahol bent csillognak-villognak az autók, de körülötte csak földutak vannak de körülötte mocsár van, sziklás terep. Benne az autók szépek, karcmentesek, a gumiabroncsok is villognak a tisztaságtól, de abban a pillanatban, hogy onnan kihajt az autó, egyébként ez itt van bármelyik autószalonna, abban a pillanatban, hogy kihajt az autó, elkezd az értéke meredeken zuhanni. De a mocsáron keresztül, a földúton keresztül, a sivatagon keresztül a sziklás Uh, úton keresztül folyamatosan romlik-romlik, abban a pillanatban, hogy elhagyta azt a kezdeti állapotot. És ez a történet, Káin és Ábel története ehhez hasonlít. Még azt is látjuk, hogy rögtön a közepébe vág. Elhagyja az autószalont, és már a következő száz méteren belül bele is hajt a szakadékba. Kis túlzással azt mondja, hogy totál károsra töri azt a szépet, azt a jót, amit az Isten megteremtett. Gyilkosságról olvasunk, sőt testvérgyilkosságról. Erről a minősítésről, erről a helyzetről még majd fogunk is beszélni. De nem kisebb vétkekkel, nem kisebb félresiklásokkal kezdődik ez a történet. Nem arról van szó, hogy hát tulajdonképpen lehet ezt úgy is nézni, hogy rendben van. Ezen nincs mit magyarázni. Hogy Kain kihívja a mezőre, Ábelt is ott megöli. Ezen nincs mit szépíteni. Vagyis azt mondja a Szentírás ezzel a történettel, megen az időzítésével, ami rögtön az kiüzetés a bűneset után megtörténik, azt mondja, hogy ne legyenek illúzióink. Ne csapjuk be magunkat, hogy majd ügyesen, óvatosan lavírozunk a bűnök között. Hogy Idővel valahogy majd földolgozzunk ezeket a dolgokat. Idővel valahogy beépítjük, majd csak csiszolgatjuk, fényezgetjük az életünket. Nem kell ehhez sok idő, már rögtön benne vagyunk a közepével. Egy másik képpel érve a bűneset, mondja a Szentírás, az nem olyan, mint a Balaton déli partja. hogy Az ember mehet, mehet, a gyerekeket is be lehet engedni nyugodtan, nem lesz ott semmi baj. Az olyan, mint a bányatók hogy a második lépése kimegy az ember lába alul a talaj. Ott mély víz van, rögtön, szinte a belépés után. Testvérgyilkosság. Káin és Ábel története egy szimbolikus történet, de nem túlzó történet. Ez testvérgyilkosság. Határozott és konkrét üzenetet hordoz. és Azt mondja, hogy a gyilkosság átvitt vagy konkrét értelemben az emberölés, az testvérgyilkosság. Van egy remek film, az a címe: Chicago, és ott valaki azt mondja, egy hölgy mondja, de most ezen ne akadjunk föl, azt mondja ez a hölgy, hogy férfit úgy még nem öltek meg, hogy ne azt kapta volna, amit megérdemel. Hát ezt egy kincsük poénnak. De hogyha átveszük ebbe a történetbe, akkor ez a történet így szól, embert úgy még nem öltek meg, hogy az nem minősüljön testvérgyilkosságnak. Akár Ukránt, akár Oroszt, akár Magyart, akár Szerbet, akár Németet, akár Zsidót, akár Fehéret, akár Feketét ölnek, az testvérgyilkosság. Pál apostol az aténi prédikációban el is mondja, az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette az Úristen. Itt nincs fölmentés, itt nincs félreértés. Nincs helye magyarázatra, hogy miért nem kell testvérnek tekinteni azt a másikat, aki emberként él ezen a földön. Ha Káin megöli bár bárhogy hívják őket, bármi a foglalkozásuk, bárhonnan jött a történetük, az... A szentírásban testvér minősül. Érdekes, hogy ez még biológiai is timmel. Eszembe jutott, hogy nemrég a gyermekeinkkel beszélgettünk arról, tehát az egyik a kérdés, hogy vajon ezer évvel ezelőtt az embernek hány őse volt. Mondjuk neki. A dolog nem annyira bonyolult egyébként, mert a biológiai rendszer az egyszerű. Mindenkinek van egy apukája, meg egy anyukája. Hogy kit hogyan neveznek, tartanak számonak, ismernek vagy nem, az másodlagos, így működik a biológia. Tehát minden generációnál csak kettővel meg kell szorozni, és megkapjuk az előző generációt. Szembenek van két szülője, négy nagyszülője, nyolc szülője, a kettőt kell önmagával kettővel mindig megszorozni, ezt a matematika könnyen ki tudja számolni. Ha száz évre három generációt veszünk, akkor ezer évre harminc generációt kell venni. Kettő a harmincadikon az picivel több, mint egy milliárd. Az azért meglepő, de viszonylag könnyen ki lehet számolni. Tehát ezer évvel ezelőtt minden egyes embernek egy milliárd őse volt. Ami azért érdekes, mert ezer évvel ezelőtt összesen nem volt egy milliárd ember a Földön, most van nyolc, de ezer évvel ezelőtt nem volt egy milliárd ember, úgyhogy itt valami, valami titok van. Nem olyan nagyon titkos, ez azt jelenti, hogy mivel mindenkinek volt apja és anyja, azt a családfát tényleg ki kell tudni tölteni, egy milliárd szemét beírni, de egyetlen egyed, egyetlen szemét többszörösen is őse valakinek és a leszármazottai, azok többszörösen, számon tarthatatlanul, kideríthetetlenül rokonai egymásnak. Testvérek vagyunk. Bejöttünk ezer évvel ezelőtt Vereckénél, és mi vártuk magunkat, az itt élő szláv, meg nem tudom milyen népek. Ezek mind ugyanaz a család. Egyszerűen biológiailag nem lehet másképpen kihozni ezt a dolgot, hogy ezt nem tudjuk, nem tudjuk fölírni, nem tudjuk számon tartani, az egy másik kérdés. Egyszerűen a számok így működnek. A gyilkosság, az testvérgyilkosság. Biológiailag is, meg teológiailag is, és térjünk is vissza a teológia területére. Ember és ember testvér, emberölés testvérgyilkosság. Ez azért fontos megegyezni, mert a 20. századi fikciók és mítoszok újra és újra olyan világokat teremtenek, ahol ezt a vas törvényt megpróbálja az ember kikerülni. Gondoljunk csak a csillagok háborújára, vagy a gyűrűk urára. Ezekben a fikciós történetekben a teremtetség az mindig ilyen rétegzett, mindenféle lények vannak ott. Nem jelent erkölcsi problémát egy orkot megölni, vagy egy robotot kivégezni. Ott, ott lehet szabadon ölni. Mert az ember vágyik arra, hogy ne kelljen ezzel szembenézni, és inkább kigondol magának olyan lényeket, amelynek a megölése, az majd nem lesz bűn. A Szentírás meg azt mondja, hogy ilyen nincsen. Nem tudsz olyan ember találni, amelynek a megölése, az nem Káin és Ábel történetével írható le. A harmadik gondolat, amiről szeretnék beszélni, Arról azután, hogy a bűneset utáni történetről van szó, és hogy testvédi van szó, az az alapkérdés, amit tulajdonképpen leginkább érdekel minket, embereket, hogy miért, hogy miért öli meg Káin Ábelt. Elég nehéz erre válaszolni ebből a történetből. Az Úristen föladja a leckét vele. Inkább csak részválaszokat sejt meg az ember, de a részválasz is pontot ér, érdemes megjegyezni, érdemes odafigyelni. Az első, amit észrevehetünk, vagy megérezhetünk ebből, ez a különbség. A negyedik rész második versében el van rejtve egy kis különbség. Azt olvasjuk, Ábel, Júpásztor lett, Kain pedig földművelő. Az ember azt gondolja, hogy ezen túl lehet haladni, ezért nem öli meg az egyik másikat. Ez banális, ez nem ok a gyilkosságra. Ezt inkább gazdagságnak is lehetne nevezni, hogy az egyik ehhez ért, a másik meg ahhoz ért. Hát tulajdonképpen nem is különbség. Minden paraszt gazda egyébként így érte az életét a 20. századig, némelyek még ma is, hogy egyszerre állattartók és földművelők. Mi ebben a tragédia? És kedves testvérek, mégis, mégis azt lehet mondani, hogy azok a különbségek, amelyek önmagukban egyébként banálisak, inkább pozitívnak lehetne leírni, mint negatívnak, azok képesek elvezetni a gyilkosságig. Mert mi a különbség az oroszok és az ukránok között? Hát a mi szemünkben egyébként semmi. Nem tudnánk megállapítani. Ha látunk egy szöveget, nagy örömmel felfedezzük, hogy ciriul betűvel van írva, de hogy aztán az ukrán vagy orosz szöveg, ortodox mind a kettő, összekeveredve élnek. Az egyik orosz, a másik ukrán. Az egyik szerb, a másik horvát. Hát mi sokáig úgy tudtuk, hogy még a szótárok is egy. Magyar, szerb, horvát, szótár. Hogy ez egy nyelv. Hát jó, az írásmód egy kicsit különbözik. Nem csak mi, még ők is úgy gondolták, hogy ők tulajdonképpen azonosak. Hogy tulajdonképpen egyek. Akármelyik viszonylatot nézzük, Tulajdonképpen nézhetnénk úgy is, hogy az nem különbség. Orosz és Ukrán, Szerb és horvát, Kelet és Nyugat, Észak és Dél. Hány olyan testvérgyilkosság történik, amelynek azt látjuk, hogy az eredete, az első lépése, a különbsége, az tulajdonképpen nem is különbség. Akár nézhettük volna azonosságnak is. Azt mondja az ige, Káin és Ábel történetével, hogy vigyázz, mert Képes vagy a legbanálisabb, legkisebb, legártatlanabb különbségből is gyűlöletet kovácsolni. Erre nagyon legyél óvatos. Mert az, aki aztán később az esküt ellenséged volt, az ebből indul, hogy az egyik jupástor a másik meg földművelő. Azt mondja az ige, vigyázz, mind a gyerekeinknek ezt mondjuk, hogy ne bánst, ne vakargasd, mert képes vagy, véresre vakarni azt is, ami tulajdonképpen nem is sebb, és nem is veszélyes. Az egyik ez a különbség, a másik, amit ez a történet, ez a Káin és Ábel leírás nagyon szépen elénk ad, ez az értetlenség, ez a vakság, az Isten meg nem értése, amely végig vonul, ez az egyébként nem túl hosszú történeten. Káin visszautasítva érzi magát az Istentől. Ez rossz. Ez mindenképpen teher. Sőt, én úgy látom Káint, mint aki belekeseredik a szégyenbe, hogy az ő áldozatát nem fogadta el az Úr Isten. A kérdés, hogy ez igaz-e. A Szentírásban ez van, ez vitathatatlan. De hogy vajon jól értette-e Káin azt, ami történt? Hogy nem értette-e félre? Hogy jól ismerte Istent, akinek az egyik reakciója az ennyire fájdalmas volt számára. Hogy miért nem kérdezte meg, miért nem küzdött az Istennel, hogy magyarázd meg ezt, hogy miért tekintettél Áberre, vagy miért van az, hogy én úgy látom, hogy Áberre tekintettél, rám meg nem tekintettél. Hogy engem miért nem szeretsz. Hogy igaz-e, hogy az Úr Isten nem szerette Kányt. Kain reakciójában ez van, engem nem szeretnek, engem elutasítanak, engem lesöpörnek. De vajon igaz volt-e? Vajon nem lett volna esélye Káinnak ezt az Úristennel megbeszélni? Hiszen azt látjuk, hogy egyébként folyamatosan beszél az Úristennel. Sokszor nem értjük az Istent. Sokszor nem értjük, ezt hogy gondolta, ezt miért csinálta, ez miért jó ez hogy igazságos? Átérezhetjük káinak ezt a keserűségét, de vajon nem lehetette volna ezt az Úristennel megbeszélni? Nem lehetette volna azt feltételezni, hogy én most nem értem, hogy az Úristen mit csinál, illetve amit értek, azt jobb lenne nem érteni, mert ez igazságtalan, ez elfogadhatatlan. De nem hiszem, hogy az Úristen ne szeretne engem, hogy az Úristen elutasítana engem. Itt valami magyarázatnak kell lenni és hogy ezt nem lehetette volna megbeszélni, jobban megbeszélni és jobban megérteni Kain részéről, hogy mit akar az Isten. Az előbb említettem, most is visszatérek rá, ez a történet nem hosszú történet, de a fele, az Kain és Isten közötti párbeszédről szól. A fele az a cselekmény, de a másik fele, olvassuk el, nézzük meg, végig, Beszélget Káin és az Úristen. méghozzá mélyen és érdekesen beszélgetnek. És Kain nem érti. Nem tud előre haladni ebbe. Valahogy nem, nem tudja mellkodályozni az Úristen szava, vagy az Úristen beszéde azt, hogy Káin ezen az úton végig menjen. Ádám és Éva még értették az Úristent. Nem kellett az Úristenek magyarázni, a lábjegyzetelni különkorrepetálást szerveznek, ez mit jelent, az, hogy ott hogy olyan még egy az egybe mentek a dolgok. És itt azt látjuk, hogy hiába megy a párbeszéd, hiába van ott Isten igéje, Káin félreérti, nem érti, elutasítja, megsértődik, fére mennek a dolgok. Isten látja, hogy mi történik itt. Isten ott van közöttük, Isten közelről beszél Káinnal, sőt azt gondolom, hogy ott van a gyilkosság pillanatában is. Azt olvastuk az igébe, amikor a mezőn voltak, rátámadt Káin a testvérére, Áberre és meggyilkolta. Amikor a mezőn voltak, ez nyilván Káinre és Áberre vonatkozik, de szerintem hárman voltak a mezőn. Káin, Áber és az Úristen. És ott volt, és siratta a meggyilkolt testvért és iratta a gyilkossá váló testvért. És Isten igéje nem tudta megmenteni Káint ettől a helyzettől. Kedves testvérek, ez van most. Ez van Ukrajnában, és ez van mindenhol. És az Ószövetség tele van ezekkel a történetekkel. Valóban történeti, vagy hat történeti szempontból is az Ószövetség, az háborúknak a sorozata. Az nem úgy volt, mint nekünk, hogy... Ember öltők nőnek fel úgy, hogy nincs háború. Inkább azt látjuk, hogy néha egy-egy emberöltőben van olyan, hogy nincs háború, de egyébként folyamatosan harcolnak. Kicsi csetepaték ezek, nem, nem feltétlenül nagy. Akkor ismert világot átjáró háború, olyan is van benne. Inkább az, hogy állandóan ezzel foglalkoznak, ölik egymást. Az ószövetség tele van. De kedves testvérek, az ige, amelyet olvasunk, azt mondja, hogy Isten nem erre teremtett minket. És nem is erre hív minket. Hogy békességre teremtett és békességre hív majd minket. És ez az, kedves testvérek, amiben az új szövetség majd egy új fejezetet fog nyitni. Nem úgy, hogy Jézus Krisztus földi működése és kereszthalála óta nem szólaltak meg a fegyverek, hiszen látjuk, hogy szólnak. Hanem úgy, hogy szintet emel, hogy szintre hoz minket az ő szintjére, a békesség fejdelme békességre hív minket. Egyrészt föltárja azt, hogy hova fog eljutni ez az ember, ez a bűnbe esett ember, ha ő megváltja, hogy fölemeli, és megmutatja azt, hogy ebben a helyzetben milyen viselkedést, milyen gondolkodást, milyen cselekvést várt tőlünk. Ami van körülöttünk, az az édentől keletre történik. De Jézus Krisztusban megnyílik egy visszamutató ajtó. Egy visszanyíló ajtó, amit elzárt tőlünk az Úristen, azt megnyitja. Ha ő beszél, ha ő mond valamit, ha ő párbeszédre hív minket, mi jobb pozícióból indulunk, mint Káin. Ő nem értette, Jézus Krisztusban mi megérthetjük, hogy zárja majd le az Úristen ezt a történetet. Ebben erősítsen minket. Amen. Válaszoljunk Isten igére fennállva, énekeljük a 35. Zsoltárunknak az utolsó verszakát. 35. Zsoltárunk 5. verszaka így kezdődik, már azok énekeljenek, kik igazamnak örülnek. te elfoglalva hajtsuk meg a fejünket imádságra. Menjen atyánk! Háború vesz körül minket, és miattad és általad itt van. Közöttünk és bennünk a béke is. Add, hogy a te szavad legyen a, az igaz, a meghatározó, az utolsó érvényes szó, amely elhangzik, békesség. Ununk Szeretnénk a Te békességedet megismerni. Mi is el tudunk érni csöndet, tűrést, felejtést. Mi is el tudunk érni eredményeket, de ennél többre van szükségünk. Arra a békességre, amit Te hozol, amit Jézus Krisztusban meghirdettél. Erre a békességre van szükség ott, ahol valóban szólnak a fegyverek, de ott is, ahol... A fegyverek ugyan nem szólnak, de ember és ember között, vagy köztedés az ember között békétlenség áll föl. Urunk, te légy, a mi gyógyítunk, te szüntessd meg ezt a lázas állapotot. Te légy az, aki a sebeket begyógyítod, a könnyet letörlöd, a sértettséget, a békétlenséget, az értetlenséget, a vakságot, a sükettséget megszünteted. Hát, hogy megértsünk téged hogy amit nem értünk, amit nem tudunk elfogadni, amelybe belekeseredünk, azt tőle tudjuk megkérdezni, hogy meghalljuk a válaszodat, hogy kiharcoljuk a veled való békességet. Segíts nekünk kitartóan figyelni rád, hallgatni téged, engedelmeségre szorítani a szívünket, hogy értsünk és megismerjük a békességedet. Az, hogy ez a békesség tovább áramoljon ember és ember között, nép és nép között. Csak így lehetséges. Ember nem tehet itt békességet, ember nem tud itt jóvá tenni semmit. Minden jó szándékunk akaratunk, hatalmunk ellenére inkább csak mélyítjük a válságot, mélyítjük a bajt. Te jöjj el, te teremts békét, te hozz megbocsátást, megengesztelődést. Urunk, hiszük, és átéltük, hogy újra és újra megcselekedted már ezt a csodát. Most is ezért könyörgünk: Adj békességet ennek a világnak. is be a sebeket ott, ahol nem is fegyverek ütik azt. Urunk, ezekben a napokban könyörgünk a török népért. Elképzelhetetlen fájdalom és tragédia zajlik a szemünk előtt. Hisszük, urunk, hogy te a teremtett világnak is ura vagy. Tégy valamit, hogy megvigasztalódjunk, hogy békességre is Erősítsd azokat, akik segítik a sérülteket, az elveszetteket, a bajba jutottakat, de ne csak a testnek, hanem a szívnek is, a léleknek is adj békességet, hogy ezt a traumát túl tudják élni, hogy fel tudják építeni a házakat, a városokat, a társadalmat, könyörű rajtuk. Hisszük, Urunk, Jézus példája alapján, hogy nem rosszabbak ők, akik ezt a tragédiát elszenvedték. És azt is hiszük, hogy Te még ezen keresztül is fel tudod mutatni az irgalmadat, kegyelmedet, szeretetedet. Urunk, nagyon szükségünk van arra, hogy ebben meglássunk Téged. Segíts ebben. Segíts abban meglátni abban, ami történt, és ami történni fog. egy hatalmasan a te kegyelmed, irgalmad és szereteted szerint. Így imádkozunk az egész világért, hiszen, ha nem is ilyen kirívó példákat, de tele van a világ, tele van az ember élete, a teremtett világ, tragédiákkal, fájdalmakkal, megmagyarázhatatlan történésekkel. Urunk, te adj rendet a szívünkbe, az elménkbe. Te nyisd meg a szemünket a te jelenlétedre. Te adj jövőt ennek a világnak. Így könyörgünk kisebb és nagyobb közösségeinkért, családunkért, gyülekezetünkért, városunkért, nemzetünkért, az egész emberiségért. Jöjj el, Urunk, és mutasd meg a te békességedet és hatalmadat. Építsd fel azt az új eget és új földet, új Jeruzsálemet, amely eltöröl majd minden fájdalmat és emberi tragédiát. Légy a gyászolókkal, a megfáradtakkal, a betegekkel, a terhet hordozókkal, Légy az egész teremtett világgal. hald meg könyörgésünket, lásd meg sebeinket, kötözd be fájdalmas sebeinket Jézus Krisztusért, ami áldott orvosunkért, a békesség fejedelméért. Amen. Egy rövid csendes percben vigyük Isten elé imádságainkat. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az ige szavával, hálával áldozzatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásitokat. Mindezek után Istennek népe, az ő békessége, mely minden értelmet felülhalad őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg gyülekezetünk híreit. A kiáratoknál a hirdető lapokon erről értesülhetünk, illetve gyülekezetünk internetes felületein, elsősorban a honlapon, de a Facebook oldalon is találkozhatunk, megtalálhatjuk gyülekezetünk híreit. Heti alkalmainkból most vasárnap itt a templomba már nem, de a díszteremben még két alkalmat tartunk. 11-kor és este 6 órakor az új kollégium dísztermébe tartjuk az Isten illetve jövő héten is 9-kor a templomban, 11-kor és este 6-kor pedig a díszteremben várjuk szeretettel az Isten érkezőket. Az elmúlt héten Isten iránti hálával hirdetem, hogy megkereszteltük Inada Rena és Szécheny Luca testvéreinket, és az elmúlt héten, szomorú szívvel hirdetem, hogy elbúcsúztunk, Gyulai Zsuzsanna született Zágoni Szabó Zsuzsanna testvérünktől. Halottaink Szőke László, egyházkösőnünk volt presbitere, aki 84 éves korában ment el a minden élő kutyán, temetése 15-én Szerdán, 11 órakor lesz a református temetőben. Ecseri József Istvánné Varnyú Magdolna, 90 évet élt testvérünk, temetése 17-én pénteken, 12 óra 30-kor lesz a református temetőben. Isten szent lelke vigasztalja az itt maradtakat, ő legyen a mi terheinknek hordozója, szívünknek a vigasztalója. Imádkozzunk mi is a gyászolókért. Örömmel hirdetem ismét, hogy házasuló jegyesek is vannak a gyülekezetben. Harmadszor hirdetjük, Demjén Tamás, aki Lázár Dórát, a gondviselő Isten vezérelje őket egész életükben. Isten iránti hálával hirdetem az adományokat. Az elmúlt héten több mint 1 millió forint adomány érkezett gyülekezetünk pénztárába. Ezekkel az adományokkal együtt a külön kiemelt adakozási célunk, a Széchenyi Városi Templomépítés célja már 23,6 millió forintos adománynál tart. Isten iránti hálával köszönjük ezt meg, és kérjük a gyülekezet tagjait is, hogy továbbra is hordozzák imádságban és támogató szeretetükben ezt a szolgálatunkat. Szeretettel hirdetem, hogy a további alkalmainkról és híreinkről a hirdetőlapon részletes információkat lehet találni. Én csak egy-egy szót, egy-egy alkalmat fogok kiemelni, de akiket ez érint, azok a hirdetőlapon ezt pontosan meg fogják találni. Most elsősorban a házasság hetére szeretnék utalni. Február 15-én Szerdán kezdődik egy olyan alkalom sorozat, amely ezzel a témával foglalkozik Szerdán, 15-én szerdán 5 órakor az új kollégium dísztermében, te a ház régi és új pároknak. 19-én vasárnap, jövő vasárnap este 6 órakor a templomban a házasságok megáldása. 20-án hétfőn 17 órakor a Láncid utcai általános iskolában szeretetbe kapaszkodva, Marosi Tíme a pszichológus előadása, és február 21-én kedden, szintén 5 órakor itt az érseki helynökség dísztermében. Kötelék vagy kötöttség Leskovics Orteli Andrea tanácsadó szakpszichológus előadása lesz keresztény előadó, keresztény megközelítésben a házasságról. Szeretettel hívunk és várunk alkalmainkra mindenkit. Hirdettem, hogy a könyvesboltunk, a református pont itt a templom mellett ismét nyitva tart vasárnaponként a két istentisztelet között, hétköznapokon pedig három óra és öt óra között. Végül két adakozási lehetőséget hirdetek, a diakóniai szolgálatunk tartós élelmiszergyűjtését, illetve egy adó lehetőséget, akinek van személyi jövedelem adó bevallása, és ennek a kétszer egy százalékáról rendelkezhet, kérjük, hogy tegye meg, és ezzel a Magyar Református Egyházat, illetve a Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány támogathatja a szükséges adatok a hirdetőlapon, illetve a honlapon is megtalálhatók. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Most pedig az záró énekünket keressük meg, kedves testvérek. Az záró énekünk a 742. dicséretünk. Énekeljük az első két versakot és az utolsó verszakot, tehát összesen hármat, 742. dicséretünk így kezdődik, légy csendes szívvel és békével, életednek Istenében. Amen. Mm-hmm. Mm-hmm.